0: Nesta Visão Global, uma conversa com Igor Zovka, vice-chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, Zelensky, que passou por Portugal e foi entrevistado pela Antenum. Fazemos o ponto da situação da guerra com José Milhazes e o major-general João Vieira Borges. Também para ouvir uma entrevista com Rachid Khalidi, historiador palestino-americano do Médio Oriente, professor de estudos árabes modernos na Universidade de Columbia, em Nova York. ele tem agora traduzido em português o livro Palestina, uma biografia, 100 anos de guerra e resistência. Rashid Khalidi lamenta no visão global que a resistência palestiniana seja vista como terrorismo e a resistência ucraniana vista como heroísmo.
1: A é a é
0: Bem vindos. O gabinete do presidente ucraniano quer que Portugal apoie inequivocamente uma entrada rápida da Ucrânia na União Europeia. Em visita a Portugal esta semana, Igor Zovka deixou um recado às autoridades portuguesas, dizendo-lhes que não devem esconder-se atrás da opinião de outros Estados-membros quando chegar a altura de decidir. Este representante da presidência ucraniana defende igualmente uma intervenção diplomática para desbloquear os portos ucranianos e pede ajuda, sobretudo sob a forma de armas. Os Estados Unidos anunciaram o envio de mísseis de médio alcance para a Ucrânia, uma notícia que foi acolhida com satisfação em Kiev. Mesmo assim, em entrevista à jornalista Raquel Mourão Lopes, o vice-chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, Diz que é preciso mais.
2: São ótimas notícias. É disso que
3: precisamos de imediato. Precisamos de armamento de médio e longo alcance no nosso sistema militar para conseguirmos avançar para a contra-ofensiva no Donbass, nas áreas ocupadas no sul da Ucrânia, para solidificarmos os nossos avanços na zona de Kharkiv e finalmente
2: chegar à vitória.
4: Praticamente de imediato surgiu uma reação do Kremlin a acusar os Estados Unidos de estarem a incendiar o conflito e a darem como certo que este novo armamento será usado para atacar território russo. Esta suspeita faz sentido?
2: Isso
3: é a habitual narrativa russa. Quando temos algum sucesso e eles falham, ou quando temos apoio dos nossos parceiros, tudo é mau para a Rússia. Quando temos um sucesso, dizem que vamos conquistar-lhes o território. Quando os nossos parceiros nos ajudam, dizem que é contra a Rússia. Nós não estamos a lutar por um único centímetro do território russo ou de qualquer outro estado, mas vamos fazer tudo para recuperar cada centímetro do território ucraniano. Para isso, precisamos de armas. Armas e mais armas. Mas vamos usar essas armas apenas para libertar o nosso território. Só
2: isso.
4: A sua vinda a Portugal oficialmente é para receber assistência técnica sobre o processo de adesão à União Europeia, assistência, que já ouvimos o governo português dizer, dará de bom grado. Mas e apoio político concreto para uma adesão rápida da Ucrânia à União Europeia?
2: Na verdade,
3: esse é também um dos principais objetivos da minha visita a Portugal, porque quando o vosso primeiro-ministro esteve em Kiev, com o meu presidente, discutiram com um grande detalhe o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia, e nós já começamos a cumprir todos os preceitos para que isso aconteça. Preenchemos o questionário que nos foi entregue pela Comissão Europeia, em tempo recorde. Em apenas um mês, em plena guerra, preenchemos 5.500 páginas com as respostas. No final do mês, durante a reunião do Conselho Europeu, é aí que contamos com o apoio dos Estados-membros e é aí que contamos com o apoio de Portugal. Percebemos que a União Europeia precisa de unidade, mas acima dessa unidade está cada líder de cada Estado-membro. Não é preciso esconderem-se por trás da posição de outros países.
2: Cada país têm de tomar
3: a própria decisão.
4: Desapontam-no as várias declarações de Emmanuel Macron sobre este tema, por exemplo, ou o discurso de Olaf Scholz no Parlamento Alemão antes do Conselho Europeu de Maio a dizer que a Ucrânia não vai poder passar à frente dos outros candidatos na fila para a adesão ao Bloco Europeu?
2: Bom, há
3: muitos discursos políticos, mas o mais importante é que nós não estamos a infringir nenhum procedimento. Estamos a avançar passo a passo. Sim, queremos que o processo ande um pouco mais rápido, porque a Ucrânia, agora, também está a viver mais depressa que o resto do mundo. Está a lutar contra a agressão russa, enquanto luta também pelos outros países da União Europeia e do continente europeu. Por isso, sim, estamos a querer avançar depressa. E estamos a fazê-lo. Estamos a fazer reformas em tempo de guerra. Estamos a entrar no mercado único europeu em tempos de guerra. Queremos rapidamente voltar a exportar cereais ucranianos para a União Europeia para impedir uma crise alimentar em África e na Ásia. Por isso, sim, vivemos depressa. E sim, estamos a pedir aos outros países que vivam a metade da velocidade que está a viver a Ucrânia.
4: E o governo ucraniano compreenderá se outros países candidatos à adesão há mais tempo e mais avançados nos respectivos processos entrarem primeiro para o bloco europeu?
2: Eu não fabricaria
3: contradições artificiais entre os países. Sim, iríamos compreender porque eles começaram mais cedo. Mas aquilo que não percebemos é que se diga primeiro vamos avançar com os Balcãs e depois seguimos com a Ucrânia. Isso é colocar-nos numa fila de espera artificial. O meu presidente recebeu duas cartas na semana passada. Uma era do presidente da Macedónia do Norte, a outra do primeiro-ministro da Albânia. E ambos os líderes declaravam que os dois países apoiam a atribuição do estatuto de candidato à Ucrânia no mês de junho, durante a reunião do Conselho Europeu. Ponto final.
4: Portanto, não há concorrência.
2: Não há
3: qualquer concorrência e os países dos Balcãs Ocidentais nem compreendem como é que eles poderiam impedir a Ucrânia. Ou seja, são contradições artificiais e isso não deve acontecer.
4: Falou há pouco da exportação de cereais, que, como sabemos, tem estado impossibilitada pelo bloqueio russo aos portos ucranianos. Como é que será possível resolver esta situação?
2: A
3: melhor maneira possível de exportar aqueles cereais é por via marítima, porque através dos portos é possível exportar mais de 5 milhões de toneladas por mês. Pelas vias ferroviárias e rodoviárias, no melhor dos casos, o que se consegue não chega a 1 um milhão por mês. E, nesta altura, temos 20 milhões de toneladas prontos
2: para exportação.
3: Portanto, a única maneira é desbloquear os portos ucranianos, atualmente bloqueados por navios militares russos.
4: E como é que isso vai ser possível?
2: Bom, temos
3: falado com o Presidente do Conselho Europeu e ele tem falado com o Secretário-Geral da ONU. Portanto, tem de ser uma operação coordenada. Nós estamos preparados para contribuir com os cereais, com os nossos portos e até com os nossos navios Caso contrário, estamos dispostos a aceitar navios de qualquer país terceiro. Mas há um país, e todos sabemos que país é esse, tem de contribuir com um cessar-fogo, pelo menos temporário. E tem de haver outros países a garantir esse cessar-fogo. Caso contrário, não vai
2: acontecer.
4: Em paralelo ao que se passa no terreno, na Ucrânia, vemos a Suécia e a Finlândia a pedirem a adesão à NATO, a maioria dos dinamarqueses a escolherem juntar-se à política de defesa e de segurança da União Europeia, há receio nos Bálticos. Parece-lhe tudo justificado. Acredita que Putin ousaria mesmo ir romper pela União Europeia depois da Ucrânia?
2: Definitivamente.
3: Se nós não o pararmos na Ucrânia, e quando digo nós, refiro-me a todos nós, porque os nossos soldados estão a lutar, mas vocês têm de ajudar-nos com armas e com sanções. E será bom para todos vocês parar esta agressão, porque ele não vai parar por aqui. Definitivamente,
2: ele usa a força e gosta do uso da força.
0: Igor Zovka, vice-chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, entrevistado por Raquel Mourão Lopes. A seguir, analisamos a situação na Ucrânia com José Melhasas e com o Major-General João Vieira Borges. Major-General João Vieira Borges, comece por si, os Estados Unidos anunciaram o envio para a Ucrânia de sistemas de mísseis mais sofisticados, os, os M142. Que sistemas são estes?
5: Estes são sistemas na linha do M270, que era conhecido, que era o MLRS da década de 70, só que tem muito mais precisão, tem um tubo maior com inclusivamente capacidade não para dois, mas para seis mísseis, tem mais mobilidade. Uh, os tubos podem ser removidos, podem ser substituídos uh, muito rapidamente sem ajuda de outros veículos, o M270 implicava toda essa logística e portanto é um, é um sistema que pode inclusivamente ter a possibilidade de ter esses seis lançadores ou uh, só uh, lançadores com maior alcance que é um sistema, o que nós chamávamos de sistema míssil tático que é o Atacams com alcance de 300 km, mas que os americanos não cederam. Hum. E, portanto, o que nós temos é, digamos, o M270 atualizado, que se chama M142 I Mars.
0: Tem um, um alcance, creio, de 80 km, cerca de 80 km, não é?
5: Exatamente, 80 km, que é fundamental relativamente ao M270, que tinha um alcance de cerca de 40 km. Portanto, Penso é uma que... diferença enorme em termos de teatro de operações... Uh, tem uma capacidade de destruir inclusivamente a retaguarda das posições uh, russas, designadamente a componente logística, que é muito importante. Não só é dissuasor, não só permite maior segurança, não só permite maior proximidade da linha da frente, uh, portanto tem vantagens enormes em termos do combate uh, para as forças ucranianas.
0: Digo que a Inglaterra e a Alemanha... Também prometeram uh, fornecer sistemas de mísseis mais sofisticados. No caso, uh, uh, julgo que uh, esses a que se referiu, da geração anterior, não é? Os 270.
5: Exatamente. O Reino Unido que vai enviar é exatamente o M270 que eu acabei de referir, com alcances mais reduzidos, independentemente de haver indícios de que tem mais alcance com sistemas melhorados, designadamente os próprios mísseis, muito embora sejam da geração anterior. Os alemães é diferente, portanto, os alemães relativamente ao sistema de lança-foguetes múltiplo, nós não temos indicadores efetivamente se é o M270, eles tinham alguns, mas sobretudo os alemães o que se empenharam em armas pesadas foram os abusos 15 e Maio, que são os chamados PZH-2000, são abusos autoproporcionados blindados, que têm um alcance de 40 km, é uma artilharia que não tem neste momento a Ucrânia, porque tem uma capacidade muito elevada de tiro, que ou seja, 10 a 13 tiros por minuto em sistema automático. É um sistema, é uma arma das mais avançadas da artilharia. E, e portanto, para além disso, também os carros de combate de Leopard 2. Portanto, há aqui e radares. É muito importante, não só os sistemas de armas, quer da artilharia que é lança-foguetes múltiplos. Alguns países fazem parte, são artilharia no seu conjunto, noutros não, mas têm radares de última geração para detectar abusos, morteiros e sistemas de lança-foguetes. É muito importante também dispor desses radares para proteção uh, e para localização de alvos. São muito importantes. Sem olhos, a artilharia também não funciona.
0: Creio que a Ucrânia, com estes mísseis que vão chegar, fica com uma capacidade até três vezes
5: superior ao dos sistemas de que atualmente dispõe, não é? Fica com uma capacidade muito superior, mas independentemente dos números, nós temos que ter em atenção dois aspectos muito importantes. Primeiro, o transporte no teatro de operações de sistemas de armas mais facilmente identificáveis pelos russos, quer pelos drones, quer até por, por outro tipo de sistemas, e, portanto, corre-se um risco enorme no seu transporte para o teatro de operações. Por outro lado, são sistemas que exigem preparação a, da tropa em pelo menos duas, três semanas de instrução já para operadores habituados a sistemas de mísseis ou artilharia. Aliás, porque se fosse outro jovem sem preparação específica, demoraria, com certeza, dois a três meses.
0: Mas Major General, corrija-me se estiver errado. Creio que a guerra agora está a fazer-se, sobretudo com uh, duelos de artilharia em terreno aberto, no Donbass, com os russos a usarem mísseis Uragan e Smerch, não é? Uh, mísseis Sim. menos precisos e mais lentos que os novos sistemas que vão chegar à Ucrânia. Mas, ao general, estes novos fornecimentos podem ajudar as forças ucranianas a resistir contra as forças russas?
5: Podem ajudar, mas será muito difícil até a ocupação do Donbass. Hoje os, os ingleses previam americanos e ingleses previam que seria cerca de três semanas até a ocupação do Donbass, pelo menos do, da parte do Luhansk, da parte uh, do Donetsk, talvez mais tempo, vai ser difícil que esses temas cheguem em tempo, uh, de maneira a não permitir a ocupação dos territórios, digamos, administrativamente, as fronteiras administrativas poderá é servir depois para desenvolver os contra-ataques, não só dessa região do, do Donbass, mas também depois de todo o Sul, que tem estado ocupado, nomeadamente Kherson, a ligação à Crimeia, serão depois armas muito importantes para o combate nessas regiões, para os contra-ataques previstos, como diziam os ucranianos, para o mês de junho.
0: Os a Ucrânia, para receber estes novos sistemas de mísseis dos Estados Unidos, teve de prometer que uh, não os irá disparar sobre o território russo. Crees <risos> que continue a notar-se um cuidado para que a guerra não alastre?
6: Claro, eu, eu estou convencido que os ucranianos não tencionam alargar a guerra ao território russo. Isso seria insensato, dado que a Ucrânia já tem grandes problemas para se defender, Ora, se começasse a atacar o território russo, aí, digamos, seriam precisas muitas mais armas, muitos mais homens, uma logística maior. Neste momento, o objetivo é travar a ofensiva russa e, se possível, realizar uma contra-ofensiva que obrigue as tropas russas a saírem das fronteiras, ou seja, do território ucraniano. Eu penso que isto é muito mais importante. E até penso que este é um problema levantado pela Rússia apenas para fazer pressão sobre a NATO. Isto não só em relação à Ucrânia, mas em relação a outros países da NATO. Por exemplo, quando um especialista militar russo, um conselheiro do Ministério da Defesa, vem dizer que a Rússia pode desferir um ataque preventivo contra a Polónia se os Estados Unidos anunciarem a instalação de armas nucleares na Polónia, e todos nós sabemos que neste momento a NATO não está interessada em alargar o conflito e em começar um conflito direto com a Rússia, por isso eu acho isto até um pouco um falso problema. O que pode acontecer sempre nestes casos são os imprevisíveis. Algum míssil que se desvia da trajetória, e isso aí tanto pode acontecer em relação ao território russo como em relação ao território dos países vizinhos da Ucrânia.
0: José Milhas, na tua opinião, qual é a situação militar no terreno?
6: A situação militar é, é muito difícil, dado que a Rússia está a fazer uma enorme pressão para, pelo menos, digamos, ocupar as duas regiões separatistas, de Danetsk e Lugansk e, digamos, afirmar-se no fim da Ucrânia. Como é sabido, e só o Kremlin é que não quer reconhecer, que a Rússia já ultrapassou todos os prazos para realizar este objetivo. Por exemplo, o último prognóstico convido de especialistas militares russos era de que até ao fim do mês de maio o problema ficaria resolvido. Mesmo que a Rússia consiga e esse objetivo de ocupar Donetsk e Lugansk, ainda vão haver muitos combates e combates ferozes que irão provocar pesadas baixas em ambos os lados. Nós temos, por exemplo, a cidade de Severo-Danetsk, onde a situação ainda não está completamente definida. Será possível Aquilo ainda as forças pode...
0: ucranianas a evitarem a queda de Severo-Danetsk?
6: Podem não evitar a queda de Severo-Danetsk agora podem a fazer é com que o período de resistência nessa cidade seja mais curto ou mais longo. E isto, neste caso desta guerra, é extremamente importante ganhar tempo para os ucranianos em prejuízo dos russos, porque quanto mais tempo demorar a ofensiva russa, mais dificuldade a Rússia tem de se impor e de alcançar os seus objetivos.
0: Major-General João Vieira Borges, porquê é que Severodonetsk é importante na estratégia russa?
5: É importante na estratégia russa, eh, fundamentalmente, porque eh, vai ser um ponto fundamental para a conquista daquela região de, e fechar a região do Lugansk, que já tem mais de 90% ocupado. Ali que é, é importante, um, será
0: importante também para um, cercar as forças ucranianas que estão ali a tentar defender aquelas regiões?
5: Cercar não isoladamente só essa, a conquista dessa cidade. Para cercar tem que ter Propagna, tem que ter Toshivka. Há, há aqui uma série de cidades, que obviamente estão a ser alvo de ataques também, que permitam, no seu conjunto depois fechar a tal fronteira e, e fechar os tais 100%. Uh, independentemente da situação difícil que se está a viver, o que os ucranianos estão a fazer é atrasar o mais possível. Estão a ganhar tempo, neste caso, agora ao ganhar tempo, é fundamental para os ucranianos, porque ganhar tempo quer dizer que vão receber equipamentos para fazer contra-ataque em tempo. Isso é muito importante. A Rússia
0: acusou os Estados Unidos de estarem intencionalmente deitar gasolina para a fogueira, ou prometerem agora mandar armamento mais sofisticado para a Ucrânia. A Rússia diz que esses apoios não motivam a Ucrânia para negociações de paz, e se calhar não motivam mesmo, não é? Aliás, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, veio dizer que o Ocidente deve preparar-se para uma guerra longa de desgaste. É isso que
5: devemos esperar, ao General. Uma guerra longa de desgaste? Eu penso que a guerra longa, tendo em conta o desgaste elevadíssimo, a mortandade de ambas as partes, a destruição, uma guerra longa seria uma guerra de seis meses. Eu penso que, daquilo que é o, o digamos, os estudos que têm sido feitos, a Rússia não, não estaria disponível a estar no teatro de operações mais do que seis meses, e daí a concentração. De esforços nestas regiões de maneira a ter pelo menos ocupado Donbass para ter maior capacidade negocial. Isto é muito importante Até para depois a Rússia. A mesa das
0: negociações outra capacidade, não é? Quando chegar, quando chegar o tempo da negociação. O
5: próximo inverno será depois muito desgastante para a Rússia se não tiver tido alguns dividendos em negociações. E eles querem ganhar tempo os ucranianos. E, obviamente, os russos querem ganhar espaço e, portanto, hum. eh, e ter, digamos, estandartes do Dombássio e de toda a região sul para depois ter maior capacidade negocial. Mas também já perceberam que a Ucrânia não está, pelo menos, disponível por agora para negociar, digamos, territórios. Não negociam territórios. Por isso é que ele mudou o discurso, o Zelensky, nos últimos dias, alguma estratégia nos últimos dias... Demostrar ao mundo que, para além da destruição, para além da morte, há uma ocupação de 20% do território ucraniano. E ele, inclusivamente, compara com vários países <risos> para mostrar ao mundo a dimensão da ocupação por parte da potência invasora. E dizendo, inclusivamente, como dizia o Lavrov e o Putin, que não iam invadir e, e muito menos ocupar a missão era outra e, portanto, neste momento estão a ocupar 20% do território ele não vai abdicar do território nas negociações. E, portanto, este discurso faz com que, obviamente, nós tenhamos a noção que a operação se vai prolongar e, portanto, a operação militar, como disse a NATO, vai-se prolongar pelo menos até o próximo inverno, ou seja, à volta dos seis, seis meses, pouco mais, o que vai permitir que a Ucrânia receba os tais apoios de armas pesadas para, obviamente, fazer os contra ataques Por outro lado, agora se me permite, uhum. está a receber também sistemas muito importantes, sistemas anti-aéreos que são muito importantes para a de cidades, para além, obviamente, do, de toda a gente já conhece sistemas portáteis anti-aéreos, que protegem aí as unidades em primeiro escalão, as unidades que estão em combate. Portanto, também é muito importante ter estes sistemas de proteção, de, de, para que não haja uma supremacia aérea da parte da Rússia uh, tendo em conta também os condicionantes que há em termos de aeronaves da parte da Ucrânia Esses Isto sistemas também é muito...
0: são importantes para a proteção de cidades, não é? Exatamente Outra questão é a dos cereais se podem ou não sair dos portos ucranianos do Mar Negro O Ministério Russo da Defesa disse que navios com cereais podem deixar os portos ucranianos através de corredores humanitários e que a Rússia garante a segurança desses navios Uh, José Melhazes, será que podemos esperar que saiam finalmente navios com cereais ucranianos do Mar Negro, para aliviar um pouco a atual tensão com os fornecimentos e os preços dos cereais?
6: Olha, eu diria que neste campo, finalmente, eu estou um pouquinho otimista. Um pouquinho otimista porque temos aqui como intermediários a Turquia e as Nações Unidas. E o problema humanitário é de tal forma grave que se a Rússia começa com, digamos, artifícios ou malabarismos para não deixar resolver o problema, ela perderá ainda mais a face, porque se trata de a possibilidade de uma grande fome em todo o mundo. Aqui há só um problema, e é nesse problema que as conversações se vão concentrar. A Ucrânia receia, e com razão, porque o Kremlin, no Kremlin não vive gente de palavra, que se a Ucrânia desminar os seus portos, principalmente o porto de Odessa, que é uma das exigências da Rússia, a Rússia poderá utilizar essa janela para invadir por mar o sul da Ucrânia. Ora, a Ucrânia tem que ter garantias da Turquia e das Nações Unidas de que eh, Moscou não poderá fazer isso. Eh, a Turquia tem que dar garantias militares. E isso é, digamos, penso que é uma coisa mais séria. Eu penso que as coisas vão avançar, podem não avançar tão rápido como tudo nós queremos, mas pelo menos uma grande parte dos cereais irão sair eh, dos poucos portos que controla a Ucrânia, principalmente com, eh, digamos, a participação de navios eh, turcos e, claro, que também com a intervenção da ONU. Como nós sabemos, esta intervenção funcionou em Azovstal quando poucos eram aqueles que acreditavam. E espero que aqui também vá funcionar.
0: Major-General João Vira Borges, qual é o seu sentimento em relação a esta situação? Pensa que há aqui uma janela para que finalmente cereais ucranianos possam deixar os portos do mar negro?
5: Há sinais positivos, eu concordo totalmente com os Zé Mulhazes, mas nós estamos a assistir exatamente a indicadores positivos de que efetivamente a Turquia e as Nações Unidas estão a conseguir garantir a segurança fundamental, sobretudo neste caso em termos de navios turcos. E isso é importante, é importante como interlocutor da parte de Erdogan, porque Erdogan tanto do lado da NATO impõe e continua a impor constrangimentos à entrada da Finlândia e da Suécia, que é sempre uma imagem muito importante para o lado do Kremlin, Uh, uh, e, por outro lado, apoia e vende armamento, uh, e nós sabemos, não só o caso dos drones, e, por outro lado, quer se tornar uma potência regional, até porque controla também, como sabemos, a saída do Mar Negro para os mares quentes, nomeadamente, para o Mediterrâneo. É, é que são os detentores uh, do controlo dos estreitos, portanto, tem um poder muito grande que é importante também para o Kremlin que o, o lado turco não esteja completamente do lado da NATO. Portanto, digamos que será o melhor interlocutor nesta altura, por todas as razões, e como disse José Molhados, eu também acredito que se vá concretizar com alguns constrangimentos, mas se vá concretizar com algum sucesso este, este, este corredor humanitário. Veremos. E este embargo
0: decidido pela União Europeia ao Petróleo Russo? A decisão de reduzir em 90% as importações de petróleo russo até ao final do ano. Mas, o General, pensa que isto pode fazer alguma moça a Moscou também?
5: Há duas dimensões da moça, certamente que vai fazer moça. A primeira dimensão é a dimensão política. Foi uma vitória da União Europeia conseguir aprovar o sexto pacote, independentemente de alguns opositores e de alguns condicionamentos foi uma vitória política importantíssima para a União Europeia em segundo lugar depois temos a dimensão económica e a dimensão energética ou seja, na dimensão económica ou energética, eu juntava as duas todos nós temos consciência que depois na prática poderá haver alternativas da parte da Rússia na venda digamos desse mesmo petróleo Me para inclusive para o Oriente, não é? Exatamente, mas não vai vender em seis meses, não arranja clientes todos os dias e, portanto, vai ter dificuldades uh, que podem ser atenuadas pelo elevado preço do petróleo. Mas isso implica fechar, inclusivamente, alguns desses poços uh, e que tem consequências enormes no futuro. Por outro lado, já assistimos hoje à agenda do Biden nós vimos há pouco que vai começar as suas viagens pelos países da OPEP a começar na Arábia Saudita hum, que é importantíssima é, para... Uh, deixou já de ser um Estado para... A Arábia Saudita para nós, para os é, é
0: importantíssima para neste quadro uh, uh, se tentar manter alguma estabilidade dos preços. é fundamental. Aumentando não a pode ser
5: só à custa das reservas energéticas dos Estados Unidos. Tem que ser à custa, sobretudo, de maior produção da parte da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, de todos aqueles países da OPEP. E, portanto, esta visita do Biden vai ser muito importante e esperemos que tenha sucesso.
0: Ela vai acontecer já este mês. Essa visita. sim. Os Amelhazes, Moscovo diz que o embargo da União Europeia é autodestrutivo. Moscou diz que o embargo da União Europeia é autodestrutivo porque vai fazer disparar os preços e criar instabilidade nos mercados. O que não deixa uh -huh. de ser verdade, não é?
6: É, é. Não é, é que seja é, autodestrutivo, é mas vai criar essa instabilidade necessariamente. Sim, mas nós temos que estar preparados para isso. E quando foram tomadas as decisões na União Europeia, eu penso que os dirigentes europeus pensaram bem nas consequências e na forma como, digamos, suavizar as consequências negativas e a influência negativa deste fator nas economias europeias. Os ucranianos gostariam que fosse já hoje, mas até ao fim do ano o petróleo ainda vai correr. Mas aqui há outra medida que é muito importante e que vai dificultar fortemente as exportações do petróleo russo através de navios, que é a proibição pela União Europeia e a Inglaterra às companhias de seguros de segurarem os petroleiros russos. E claro que esses petroleiros dificilmente poderão navegar sem terem a pólice de seguro, porque isso é uma coisa extremamente, digamos, arriscada, e poderá ser uh, controlado. Eles não vão poder, por exemplo, entrar nos portos da União Europeia e da, e da Grã-Bretanha, uhum. uh, uh, que é uma das coisas que já começam a fazer, a fechar os portos aos navios russos. Isso vai, isso vai muito depender é, do controlo das sanções e, principalmente, tapar as brechas através das quais essas sanções podem ser, uh, digamos... Uh, Eu acho que isto vai provocar moça na Rússia, uh, pode não ser imediata, mas uh, 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 dentro de alguns meses vai começar a fazer sentir-se no bolso do orçamento russo, visto que era o principal, digamos, fornecedor de meios financeiros, e aqui temos sempre que sublinhar. Que a Rússia está a gastar milhões de dólares por dia uh, na guerra. É uma carga uh, 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 muito pesada para um país que está cada vez mais isolado e, além disso, um país que dependia muito, em numerosos campos, dos mercados estrangeiros.
0: Análise por José Milhas e pelo Major-General João Vieira Borges. Agora, para ouvir uma conversa com Rashid Khalidi, historiador palestino-americano do Médio Oriente, professor de estudos árabes modernos na Universidade de Columbia em Nova York, Ele tem agora traduzido em português o livro Palestina, uma biografia: 100 anos de guerra e resistência. E começa por lembrar, nesta entrevista, o Visão Global, o que o motivou a escrever o livro.
1: I was very strongly pressed by my son. Fui muito incentivado pelo meu filho, que é dramaturgo. Ele achava que eu devia tentar escrever um
7: livro que fosse acessível a leitores que não são especialistas. Ele achava que eu tinha uma história para contar, uma história que inclui a história, mas também elementos pessoais. Sugeriu-me que fizesse um livro com que as pessoas se pudessem identificar e que pudessem compreender facilmente. Ele disse-me que escrevi bastante monografias e livros para especialistas e que se calhar tinha chegado à altura de fazer um para leitores normais. E foi isso que
1: me levou a escrever o livro. You
0: know, mas and, and really foram quais fontes para o livro?
1: Well, I've I've been working on aspects of the history of Palestine for many 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 years. Eu trabalho há muitos anos sobre a história da Palestina.
7: Publiquei o primeiro livro sobre este tópico há mais de 40 anos. Tenho feito muita pesquisa em história da Palestina, mas a maior parte do que escrevi até agora era destinado a outros
1: historiadores e outros especialistas. Parte das fontes foram materiais que utilizei para os livros anteriores. Há também
7: algum material novo, mas há uma coisa que nunca o tinha usado, que é a minha experiência pessoal. Material meu, material de pessoas que a minha família conheceu, coisas que os meus familiares me disseram e por aí fora, coisas que
1: nunca coloquei nos livros para especialistas que escrevi. Que eu nunca no para no Tem família a viver nos territórios ocupados? into família a viver nos territórios
0: ocupados. Eu Sim, meu irmão vive lá, muitos
1: dos meus vivem lá. Como é ser palestiniano,
0: é palestiniano e se viver naquele lugar hoje em dia? e viver naquele lugar hoje em dia?
1: É muito difícil. As pessoas são tratadas
7: como cidadãos de segundas, estão sujeitas à violência dos colonos, à violência das forças de segurança, são vítimas de racismo e têm de suportar esperas intermináveis nos checkpoints. Dificultam a vida de forma deliberada porque é um regime colonial que quer expulsar os polinianos e transformar o país inteiro em terra de Israel, na qual apenas um povo tem direitos, o povo judeu. É por isso que os poderes que controlam a Palestina inteira, que controlam Israel e os territórios ocupados, dificultam a vida às pessoas
1: propositadamente. O seu livro chama-se 100 anos de guerra e resistência. 100 anos e o
0: problema continua sem se resolver. Porquê? Porquê?
1: Bem, eu tento argumentar no livro
7: eu tento explicar no livro que este problema tem sido mal compreendido. Isto não é apenas um confronto entre dois povos, apesar de haver dois povos, claro, o povo israelita e o povo palestiniano. Isto é uma guerra dirigida contra os palestinianos, dirigida pelos grandes poderes e pelo movimento sionista que usa o Estado de Israel para transformar um país com uma esmagadora maioria árabe num país essencialmente concebido para ser gerido por e para o povo judeu. Portanto, é um projeto colonial, um projeto para transformar um país noutro país completamente diferente. E é isso que está a passar e é por isso que o conflito não acaba. Até que se perceba que é isso que está a passar, ninguém vai conseguir resolver o problema, que não
1: é um simples conflito entre dois povos. É que está acontecendo. É por isso que há um conflito. Até que essa realidade seja realizada, ninguém vai resolver isso. Não é um conflito simples entre dois
7: não é um conflito antigo, é um conflito completamente novo que começa na era do imperialismo moderno. Começa com o projeto colonial apoiado pelos britânicos no século XX. O problema não existia antes disso. Não havia um conflito deste tipo na Palestina há 200, 300 ou 400 anos. É um conflito novo que nasce com o sionismo e com o apoio dado ao sionismo, primeiro pela Grã-Bretanha e depois por outros poderes. O mais importante deles, claro, os Estados Unidos. E enquanto continuar esta situação, vai continuar a haver guerra na Palestina. Uma guerra desigual, uma guerra dirigida contra os palestinianos e concebida basicamente para lhes retirar os direitos. Expulsaram mais de metade dos palestinianos da Palestina na limpeza étnica de 1948, aquilo que os palestinianos chamam a
1: Nakba e continua em formas diferentes até hoje. In 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 há uh,
0: uh, algum horizonte político para esta crise? Não, não parece haver nenhum com uh, um, o uh, Naftali Bennett no governo em Israel.
1: Não, infelizmente não vejo nenhum horizonte político imediato. Infelizmente
7: há uma maioria política em Israel, conduzida
1: por colonos intransigentes, quer do governo, quer da oposição. Acho que o próprio Naftali Bennett é um colono sim, exatamente ele
7: e muitos ministros, muitos dirigentes de topo, são pessoas que vivem em colonatos ilegais, construídos na Cisjordânia si ilegalmente ocupada, ou na Jerusalém árabe ilegalmente ocupada, e o mais importante é que têm sido eles o um motor das políticas israelitas ao longo de décadas quer estivessem em maioria ou a minoria, tiveram sempre o seu momento na política israelita, por outro lado há um movimento nacional palestiniano, dividido e fraco, que não tem feito um bom um trabalho a organizar a resistência a esta interminável usurpação de terra palestiniana e limitação interminável de direitos dos palestinianos.
1: Por um lado, temos o bulldozer do governo israelita, dos sucessivos
7: governos israelitas, porque não há grande diferença entre este governo e o anterior, ou entre os governos de Netanyahu e os que procederam. E, por outro lado, há um movimento nacional palestiniano, cada vez mais fraco e dividido, que falhou não tem uma estratégia para enfrentar a situação. E não foi sempre assim. O movimento nacional palestiniano esteve, por vezes, muito bem organizado no passado, mas agora está na moda baixo.
0: Entretanto, sem uma solução, a raiva e a frustração crescem nos territórios ocupados.
1: Julgo que essa é uma das coisas
7: mais importantes que é preciso perceber. Quando as pessoas não veem uma solução, os palestinianos em particular, quando não veem um horizonte político, a raiva e a frustração continuam. Porque eles têm sido oprimidos. Não estamos aqui perante uma situação estática em que toda a gente está bem. Temos uma situação em que Israel é um dos países mais prósperos do mundo. Tem o apoio do país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos. Um país que tem um PIB per capita muito elevado. Muitos israelitas vivem de forma confortável e imunes ao que se passa nos territórios que eles ocupam e oprimem. Por outro lado, temos um povo que está sob uma opressão constante, sejam eles cidadãos do Estado de Israel ou vivam nos territórios ocupados. E essa opressão, num contexto em que não existe um horizonte político, só
1: conduz, obviamente, a mais tensão, mais violência e mais raiva com pequenas erupções de vez em quando.
7: Mesmo com o movimento nacional palestiniano pouco organizado, temos visto nos últimos dois ou três anos cada vez mais ataques individuais às forças de segurança israelitas. Esse e outros tipos de violência
1: têm aumentado.
0: Muitos jornalistas palestinianos morreram nos territórios ocupados nos últimos 20 anos. O último incidente foi o assassínio de Shirin Abu Akleh, o repórter da Al Jazeera, muito conhecido no mundo árabe, morta uh, quando estava a cobrir um ataque israelita num uh, campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. Israel tenta silenciar
1: in. o Israel que is, se passa nos territórios. Israel beneficia da Israel beneficia
7: do medo e da complicidade dos médias que escondem o que se passa Israel. Apresenta-se como um país normal, um país que é um paraíso de alta tecnologia, um sítio onde as pessoas podem ir de férias. Israel quer não ser visto como um ocupante brutal, responsável pela ocupação mais duradoura da história moderna. Eles não querem que isso saiba, por isso atacam selvaticamente os jornalistas, sobretudo os jornalistas palestinianos.
1: Uh, we, we, we quantos jornalistas palestinianos foram
0: mortos
1: Dezenas, mais de 40
7: morreram nos últimos 20 anos. Israel bombardeou as instalações de vários jornais palestinianos em Gaza o mês passado. Destruíram as instalações da Al Jazeera. Atacam jornalistas sistematicamente porque querem matar o um mensageiro. Não querem que a mensagem passe. Claro que não fazem isso com jornalistas ocidentais porque é mais perigoso. Não vão matar um correspondente do New York Times, como é óbvio. Mas matam uma palestiniana, mesmo que seja uma cidadã americana, como fizeram
1: an American citizen er, er,
0: er, correct
7: Correto, Ela era palestiniana e norte-americana. Era uma cidadã americana. E os Estados Unidos não fizeram rigorosamente nada, apesar de ter sido morta uma cidadã americana. Mas podem intimidar os jornalistas e é o que eles fazem. Assim, os jornalistas, insistem para que eles passem as mensagens israelitas falsas. Toda a gente no local testemunhou que Shirin foi morta pelos israelitas. Mas Israel não deixou de pressionar os jornalistas para que passassem uma mensagem completamente falsa, totalmente fabricada de que não havia provas de que tinham sido israelitas,
1: que tinham sido os e por aí adiante isto acontece não só ao
7: nível dos repórteres, mas também dos editores. Acontece aqui em Nova York, acontece nos estúdios de televisão. Por exemplo, recentemente a BBC cobriu a brutalidade racista que aconteceu na marcha para Jerusalém e a peça foi editada de forma a eliminar referências a um ataque de colonos israelitas à equipa da BBC. Há uma autocensura motivada pelo medo das pressões que surgem sempre que saem notícias desfavoráveis a Israel
1: parece que, que a resistência
0: palestiniana, palestiniana não, tem, não tem a mesma atenção nem a mesma use, aceitação que a resistência ucraniana hoje em dia. Isso é
1: correto. Nós por exemplo. Isso é verdade. Por exemplo, nos
7: Estados Unidos, vemos reportagens elogiosas sobre mulheres ucranianas a prepararem cocktails Molotov para serem utilizados contra os ocupantes russos. Por alguma razão, não temos o mesmo tipo de atenção elogiosa em relação aos palestinianos, que atiram pedras e depois são mortos pelas forças de ocupação israelitas ou que resistem de outras formas, violentas ou não. A resistência palestiniana é vista como terrorismo. A resistência ucraniana é vista como heroísmo. A Ucrânia está a ser atacada e partes da Ucrânia estão a ser ocupadas há três meses. A Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém estão sob ocupação há 55 anos. Há dois pesos e duas medidas. O que Israel faz é branqueado. E o que a Rússia faz é sempre apresentado nas cores mais sinistras. Há obviamente duas
1: medidas aqui.
0: Isso leva-nos à questão da enorme influência que Israel alegadamente tem na sociedade norte-americana. Uh, United States, uh,
1: society. Há um enorme apoio a
7: Israel nos Estados Unidos, um apoio que vem de muitos lados. Há muita gente na comunidade judaica que sente que tem uma ligação a Israel. Há cada vez mais evangélicos que apoiam Israel por causa da leitura muito peculiar que fazem da Bíblia. E há também políticos da linha dura, os falcões, a quem
1: agrada a ideia de terem um aliado agressivo dos Estados Unidos no Médio Oriente the idea of a of a of a tough aggressive de facto, Israel
7: tem um apoio muito alargado nos Estados Unidos, mas um fenómeno interessante dos últimos 20 anos ou 30 anos é que esse apoio diminuiu entre os jovens e em alguns setores da comunidade judaica, em algumas minorias e em especial no interior do Partido Democrático. As sondagens que foram sendo publicadas ao longo destes últimos anos foram mostrando que há uma mudança progressiva do antigo apoio acrítico a Israel por parte desses grupos para um muito maior apoio aos palestinianos. E isso apesar de os meios de comunicação falharem na forma como cobrem a realidade da ocupação israelita. Há muitas pessoas que acabam por saber o que se passa, em parte por causa das redes sociais, e em parte porque creio que os mais jovens estão a pensar pela própria cabeça.
1: Lê críticas muito boas ao seu livro. Está satisfeito
0: com as reações? Estou satisfeito eu... com feedback?
7: Estou muito satisfeito. O livro tem 14 edições em 11 línguas e há agora também esta edição que acaba de sair em português e vai haver uma outra edição em português do Brasil. Há edições em coreano, japonês, chinês, hindi, alemão, espanhol. O livro correu muito bem também nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Fiquei agradavelmente surpreendido. O livro saiu mesmo no início da pandemia e talvez por isso, talvez porque as pessoas estejam a ler mais ou talvez porque tenham a mente mais
1: aberta sobre a Palestina. Teve uma ótima aceitação e estou muito I, I open-minded um, it has, it has uh, Será curioso you, ler o livro
0: aqui em Portugal, um país que também foi uma potência Portugal,
1: uh, as a, as a
0: colonial. as well.
1: well, I think that people in Portugal like people in France and the UK Penso que as pessoas em
7: Portugal, como em França ou no Reino Unido, que também tiveram colónias e que, em princípio, terão refletido sobre essa experiência histórica, podem perceber alguns aspectos de que este livro fala muito melhor do que outras pessoas. Por isso, sim, espero que os portugueses, que tiveram um grande império no passado, possam ter uma espécie de entendimento
1: especial de algumas coisas neste livro.
0: Rashid Khalidi, Palestina, uma biografia, já está nas livrarias. Da Palestina chega-nos também a História da Semana, de
8: Alice Vilaça. Tenho 22
9: anos e perdi 22 pessoas. É o título da exposição de pintura de Zainab al Kolak, inaugurada a 24 de maio em Gaza. Há um ano, a artista foi retirada dos escombros de casa, onde ficou presa durante 12 horas.
8: 16
9: de maio de 2021, um ataque israelita dirigido contra um sistema de túneis causou o colapso de algumas casas e a morte de 42 civis, incluindo 10 crianças. Zainab perdeu a mãe, 13 irmãos e mais 18 familiares.
8: Ahmed
9: Zainab diz que é um milagre ter sobrevivido e, por isso, acredita que tem de dar testemunho do que sofreu.
8: Para fazer o luto,
9: pintou nove quadros, agora em exposição. Cada um expressa um momento dessa tragédia. A exposição foi organizada pelo Monitor Euromed de Direitos Humanos, em Gaza.
8: Nas pinturas,
9: al que ilustrou os acontecimentos do dia em que a casa foi bombardeada, bem como os conflitos internos e as lutas que vive desde então. Uma pintura em particular, um desenho da família baseado numa foto tirada durante a formatura do irmão na universidade, é que está mais perto do seu coração. Na pintura, alguns membros da família de Al-Kolak são retratados como roupas, mas sem corpo. Diz Kolak que a pintura indica que o que restou são apenas as roupas, vazias. Os corpos já se foram embora.
8: E as cores daquela pintura foram misturadas com lágrimas. O
9: pai de Zanab, ao lado da filha, vai dizendo que passado um ano... É preciso seguir em frente, mas que a tragédia não pode ser
7: esquecida. Al-Kulak explicou
9: que a natureza dos desenhos incorpora a morte e a guerra.
8: Quer que quem
9: os veja leia os seus sentimentos e entenda os momentos dolorosos pelos quais
8: passou. E a
9: arte, neste caso a pintura, não precisa de tradução. A arte é uma linguagem
8: universal. Em maio
9: de 2021, Israel lançou uma ofensiva militar de 11 dias em Gaza. Morreram mais de 260 civis palestinianos, incluindo 67 crianças.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá.